0: 各位同学好、哦、那我们今天呢，要来跟同学讨论的议题是政府体制议题。那我们主要呢 ，focus 是在嗯内阁制跟总统制哦。那刚好嗯、呃，最近的新闻呢、啊，基本上也都蛮符合这两个体制的、呃、相关新闻都出现哈、哦。好，那。我们底下呢就是一样，我们会先来介绍相关的新闻，然后呢我们会介绍两种体制的运作，啊、呃，那因为我们呃时间有限，所以我们主要就是以呃重点的提点方式哦，然后后面呢会带同学做一些考题的练习 ，OK， 那我们底下呢就先看到内阁制的新闻分析哦。在新闻一的地方哦，这也是最近的呃很重要的新闻哦,哦，所以嗯，考试的同学们就是要注意这个地方。好，那你可以看到，嗯、呃，英国首相强生哦，他是英国的那个已经担任几年的这个首相，结果呢，他在今年啊，他呃被自己的。呃，应该说被内阁官员逼宫，好，那呃，最后他决定就是辞去了保守党的党魁哦，那就会持续的这个英国就要重选嘛，好，那这个辞去了之后，那接下来怎么做呢？好，那这我们后面第二个部分的呃相关内容，我们再来看。我们会来讲呃内阁制的运作方式这样子 ，OK， 好，那呃里面的相关内容就给大家看咯。好，那他被逼供最主要的原因，好在呃这一篇报道里面的第三段，好这边首相强生的政府丑闻不断这个地方，好那就给同学看，那呃要求首相去职最重要的就是要发动不信任投票。啊，那不信任投票的内容，我们后面会介绍。那有关于这个那个字啊，不只有英国，日本也是。好，那呃，这边我主要放的不是安倍晋三遇害的新闻哦，哈，因为那个遇害新闻大家呃在新闻上都有看到。那我主要就是呃，以安倍晋三他任内里面曾经有过的很重要的呃事件。OK， 好，那最主要就是，如同标题所说的，安倍晋三又连任了。这一次的连任哦，呃，里面是有内容，就是大家嗯、呃、看过哈。那我简而言之，他们最主要呃这一次的连任最主要是呃安倍晋三他想要推动他所谓的安倍经济政策。OK， 好，那这个经济政策啊，因为知识体大，他需要。底下的官员们，好，底下的内阁们，都必须要能够确定是支持他的。那要如何确定支持他呢？从内阁制来说，那就是由底下的议员们，好来决定。所以，所以安倍晋三他那时候其实嗯。也可以说，那这一次的呃，就是2018年那一次，好，他那一次主要就是他推动的。OK， 那坦白说啦，坦白说，他也是胜券在握。其实他也相信，说我解散了国会，好，然后重新改选，基本上这整个过程，好，整个过程对他来说是胜券在握。好，就是他相信，他还是可以获得过半的。这个人民的支持，对 ，OK， 好，那当然他们不是人民直接投给首相哦，不是哦，哈，我只是，呃，如果救生的话，就可以理解到我说的意思哦。好，我们后面一样会说，我会再把，呃，后面的内容再带入这个议题 ，OK， 好，那简言之呢，他在呃推动再一次的投票选举，哎，果然，好、哦，他又连任为。这个日本的首相，所以呢，他才能够一步的推下去所谓的安倍晋三的经济政策。OK， 好，所以有时候啊，这个不信任投票啊，其实也可以是一种呃手段。OK。那当然啦，这后面就会有讲到。这一篇先我我放的蛮完整的哦，因为后面比如说最后一段就会讲说安倍晋三到底想要追求什么呢？好，那答案可能是他一直想要主张的修宪内容。好，那这个内容就可以留给同学参考。OK， 好，那我们就赶快来看一下那个体制的运作。那个制啊，最主要有分三个重点。好，那这三个重点里面还有一些小细节。好，那我们一起来看。好，那我们直接下来看它的运作方式了。第一个，虚位元首跟附属制度。那这个虚位元首哦，呃，比如说日本的天皇，好、呃，英国的女王，啊，来源呃，它基本上有可能是世袭，也有可能是选举产生。啊、呃，比如说德国，它就是有虚呃选举产生虚位元首。OK， 好，那这些元首啊，对于同学来说可能会不是那么的熟悉啊，因为我们自己本身没有这个制度嘛。好、啊，但是同学看到新闻啊，你应该可以理解到说，哎，为什么每一次日本天皇或英国女王出现的时候，人民好像都为之疯狂？啊，没有错，因为他虽然呢、哦，你可以看到箭头的第二行哦，他不负责政治责任。它只是象征性的领袖，但是它对人民来说，这个象征性是一种呃很坚强的信念。OK， 好，那呃这个元首呢，对外是接见外国大使，对内是主持国家大典哦，所以它基本上都是维持政治中立的哦。好，那因为啊，我们的这个薛元首他是没有实权的，可是国会啊把。法案通过之后，它是需要元首签名的嘛？可是元首又没有实呃又没有实权，那怎么办呢？那就往下找，往下找一个能帮他签名的人啊。那往下找到谁呢？那当然就是由那个咯。啊。那那个首相 ，OK， 好，那个首相为主啊。那由他们来签名负责，以示负责。所以，呃，这个法案。就是由那个负责 ，OK， 好，那这个附属制度啊，最主要是第一行告诉同学咯，君王不会犯错，好，那君王不会犯错，当然就不能由君王来承担这个责任嘛，好，所以责任就会由底下的首相来承担，好，那我们就来看到首相的部分了，来第三点了。好，第三点呢，这边呃，这三个其实讲的是一件事：行政立法联结，权力融合于内阁哦。好，然后行政立法合一，这个合在一起最主要就是因为啊，人民只有一票，英国的人民只有一票，这一票是投给国会，那国会呢就会有不同政党有获得不同席次嘛，对不对？不同选票嘛，好，那就会有获得过半数席次的政党。来组成内阁，那内阁的头头那就是首相啦。OK， 好，那就是呃，所以为什么我会说行政立法联结合一？它的概念是一样的，因为它最主要就是因为议会跟内阁根本就是同一批人嘛，所以他们是可以兼任的。OK， 好，这个内阁制国会议员跟内阁阁员是可以兼任的，什么意思？如果以我们呃以同学听得懂的语言哦，比如说国会议员可以身兼教育部部长 ，OK， 这样可以理解哈、哦。但是我们台湾就不行喽，好、哦，我们台湾是不可以兼任的哦。好，所以那个只是可以的。那么如果啊这边有一个小地方，同学就要注意，这边有说到获得过半数，对不对？那如果没有获得过半数怎么办呢 ？OK， 那就由。在这一次选举中席次较多的政党，负责去找别人阻隔 ，OK， 找其他小党来一起阻隔，那就会变成所谓的联合政党 ，OK， 好，那这个联合内阁呢，我们在框框的底下哈，我有给同学，如果没有一个政党可以获得国会中过半数的席次，那就会有获得比较多的席次去联合其他小党。啊，那组成联合那个英国其实已经有好几次了、哦。OK， 像底下我这边我就有给同学哈、哦，二零一七年那后来其实也都还有好，所以这也不是第一次了。好，再来呢，最重要的制度，最重要的制度，第四点大家有看到哈、哦，集体负责信任制度，这个是内阁制很重要的特色。好，就是不信任投票，不信任投票，简而言之啊，它的运作模式就是啊。如果内阁好首相为呃带领的这个内阁做的不好，好或者是说你可以说白话文就做做太烂了，议会呢就可以发动不限投票，就可以发动倒阁，好来迫使内阁总词，总词不是一两个下台，是全部一起下台。OK， 那这时候就会有牵制的机制出现。这些机制就是不要让国会议员好像随时随地都可以发动倒戈嘛。好，所以呢，如果今天倒戈成功了，那内阁总辞之后，首相可以呈请元首解散国会哦。所以大家可以看到第三行哦，可以呈请元首，有没有？内阁与倒戈案通过时，得呈请元首解散国会，这就是一个牵制机制。好 ，OK， 就是我常常上课都会讲的，要死一起死啊！哈，你要我下台，那你们也一起下台啦！好，那就重新改选。OK， 我们刚刚不是有讲到安倍晋三吗？他就是如此啦，他发动了这个倒阁案。OK， 那倒阁案是内阁要总词，然后他发动了去解散国会。解散国会之后呢？啊、就是申请元首解散国会嘛。好，那解散国会之后是人民重新改选，结果啊，人民重新改选还是支持安倍晋三的政党，所以他理所当然的又再度成为了首相。OK， 好，这样可以理解。所以其实我为什么刚刚一直讲说他胜券在握，因为他相信重新改选还会是他。好，那当然还是有风险。如果不是他，那他就是整个失算啊。那其实失算也没有不好，那就代表人民其实就是不信任你嘛。OK， 好，如果人民信任你，那他就会再投你一票啊，就是这样。OK， 好，所以呃，以英国的制度就是主要是这三点哦。再帮同学 run 一次哦。第一个，虚位元首跟附属制度，好，因为虚位元首，所以有附属制度。好，再来第二个，立法行政基本上是合一的。好，那来自同一批人嘛，所以可以兼任。好，再来呢，第三点啊，这边要小心的，就是还有那一个概念哦，就是呃联合内阁的概念。OK， 好，再来呃第三点，这个我们讲不信任制度倒格案。OK， 好，这三点如果没有问题的话呢，这个优缺点啊蛮简单的，简言之。以那个字来说，血缘手虽然同而不治，但是它有稳定政局很重要的功能那因为他们可以倒戈嘛，所以不会有政治僵局。比如说我不爽你，你不爽我，但是我们没有解决机制。OK， 然后也比较呃，行政立法合一会比较效率。OK， 好，那当然缺点会是什么？如果今天这个执政的内阁啊，一直都没有倒戈。然后执政很久，可能就会有滥权危机。那反过来的，如果是联合内阁，那可能会政权不稳定。好、哦，因为组成这个内阁小党太多，意见会不一样。好、哦，人只要一多，意见就会不一样。OK， 好，小事伸手这边就给同学练习，因为我们后面有大量的题目。好，好，所以那里面都解析了。好，这边就给同学参考。好，我们来看总统制。那总统制呢，跟刚刚的那个字完全相反，完全相反。好，刚刚是虚位元首，这边就是实职元首喽。好，所以你可以想想，呃，想一下以前的川普，现在的拜登，好，就是实职元首，基本上他就是国家最高行政首长。所以他还需要附属吗？不用。所以我刚刚说跟那个字完全相反，他就不用再附属了。好，所以你可以看到第四行有没有不需要相关部会首长的呃附属。好，那美国的选举人团制，好，这边就给同学参考啊，因为我觉得这边写的蛮清楚哦。好那后面也有一个，我放了一道选择题，就是要问这一个的哈。好，再来我们看第二点哦，行政权跟立法权分立。好，刚刚是行政立法合一，现在是分开的。分开的原因哦，最主要就是因为美国人民有两票，一票选总统，一票选国会。OK， 好，那既然分开，既然一开始的制度就是要分开，所以你看括号二。不得兼任，这要圈起来哦。不得兼任哦，好，就是说，阁员是不可以兼任国会议员的。好，那再来呢？他们彼此之间是有任期制度的，啊，就是像我们也是有任期制嘛。然后再来，既然一开始就把你分开，我们不来自于彼此。大家记得一句话：从哪里来，对谁负责嘛？那如果我不来自于你，我就不用对你负责喽。因此，挂号是你可以看到，他、啊、不用接受执询。同学注意，刚刚的那个字要不要接受执询？要哦，要哦。哈！当然同学可以做一下笔记。那个字是需要、呃、接受执询的，因为呃。那阁、個、成员是来自于国会议员 ，OK， 从哪里来对谁负责嘛？好，所以这里的那阁阁员，呃，总总统阁员，总统跟阁员，他不来自于议会啊，所以他就不用去议会质询 ，OK， 好，那当然议会不来自于总统，不来自于阁员，那当然也不能解散国会 ，OK， 那国会可不可以提出倒阁？也不可以。换句话说，刚刚那个制有的总统制，当然都不行哦。好，那再来，呃，括号六，好，总统跟部会首长是不用定期去做国会报告，有没有？你在台湾看到是要，那是因为台湾叫做类双首长制，好，所以台湾要，可是总统制是完全不用的。OK， 好，那他最多就是呃，每年在总统每年。在众议院发表国情咨文。OK， 好，那再来呢？大家还记得刚刚是行政立法合一，现在是行政立法分立，而且相互制衡。这个制衡呢，挂号一跟挂号二，主要就是国会对总统有哪些权利。大家就可以看到，就是相当于我们立法院的那些权利。大同小异。你可以看到人事同意权啦、啊，条约批准权啦、啊、法案一决，预算审核。好，然后括号二的弹劾案 ，OK， 好，那这是国会对总统，那总统对国会呢，就叫做否决复议权。好，包含底下的框框，我都在帮你解释否决复议哦。简而言之，国会通过法案需要总统签署，他同意签署才能公布嘛。好，那这个法案才会有效力。可是啊，会不会遇到总统不同意？当然会。这时候，总统就可以把这个法案送回原提议的议院，请他复议。哈，第二行中间这里两个字“复议”。好，那这时候国会也会反否决，国会也会再一次表决。那注意，如果国会再一次表决，他以三分之二多数通过，就代表这个法案非常重要。我管你总统接不接受，你都得接受。OK， 好，那如果今天啦、啊，总统把法案送出啊，对不起，总统收到法案之后，他是不是应该如果不同意，他要送回去？结果总统没有签也不退，啊，他不签就不同意，啊，他不同意也不退，那就代表什么？相当于总统你不实施你的权利嘛？那我们就让这个法案自动生效。OK， 好，第三个可能是什么？一样的法案在十天内送到总统手上，可是总统面临到一个问题，他说、哦：“哈，啊，不是我不退啊，是国会在十天内要休会了 ，OK、啊、我要体贴人家一下嘛，十天内休会，他怎么可能在审议案呢？这时候总统他不签，代表他不同意。可是他不退的原因是，国会十日内要休会，这时候法案就像被总统折起来放进口袋一样。”这叫口袋否决，这个法案就会自动失效。如果你下一届要让这个法案再出现，那你要重来一次，要重来一次。好，就是从我们的呃两个议院，哈，这个两个议院提出来，然后再次审核。OK， 这叫口袋否决。听到这里，你可能听不出来总统到底厉害在哪里，对不对？就是、说哎，呀，复议否决听起来弱弱的，来告诉你厉害的地方在第二行哦。参众两院如果今天要进行复议，它是不是要达到全体议员三分之二的多数，对不对？那这时候如果通过，总统就得公布实行。反过来讲，那不就是？总统他只需要掌握多少的人数，这个法案就不会过了。大家有看出来了吗？总统只需要掌握三分之一耶。那倒也是谁比较强？但是总统啊。换句话说，如果总统有心要进行复议否决权的话，这个法案基本上也不会过了啦。当然可以理解了哦。好，所以总统对于国会的这个牵字，好，那就是运用复议否决权。好，所以你可以看到第三点里面是没有倒格的哦。大家记得没有倒格。好，那再来我们就来看优缺点的地方了哈。好，优缺点呢，你可以同学看一下优点了。国家元首啊，呃，跟国会都是由人民产生，所以。呃，非常符合人民主权的概念，好，所以你可以看到挂号三，国会通过法案，总统不行使否决权，国会通过法案，人民选国会嘛，总统不行使否决权，人民选总统，所以这叫做双重民意基础，所以这个法案是经过两次验证 ，OK， 好，再来缺点的地方，当然，嗯、呃，总统的选举可能就会有民粹型的总统。嗯，大家可以想一下啊，比如说像之前的川普，有没有哈？就是呃，争议性蛮大的哈、哦。好，在关号二选出有两票都会有这个可能，叫做分立政府或一致政府。好，那在底下呢，我有帮同学做补充哦。这个意思是说，如果今天选给国会跟选给总统是不同政党的时候，好，这是、个、美国多次选举都是这样。多多次，好，就是每次总统跟国会多数党都会不同政党，蛮正常，对他们来说蛮正常的。好，那这个好处当然就是发挥我们的所谓的 checks and balances， 就是我们的制衡效果。好，这个、制衡效果很好，可是也有可能会是什么政治僵局？好，大家可以看到第二行哈，政治僵局，挂号二的第二行。好，那这个政治僵局很有可能会让呃国会拒绝核拨预算给执政单位，好，那这个可能就会让呃行政部门是没有钱的，好，他们那、呃、在台湾不会听过这种事，但是美国很很正常，就是行政部门拿不到预算，然后就先关门，好，可能关门一个月两个月，这个是有可能的哈，因为他就是拿不到预算。Okay, 好，那你说那这样政治僵局怎么办？可以像刚刚那个自倒阁吗？我刚刚有跟同学一再强调是不可以的，对不对？所以怎么办？很抱歉，你只能做到任期结束，做到任期结束下台一鞠躬重选。OK， 所以底下呢，我这边就有给同学哦， 2 0 1 8年第二个补充有没有看到？好，二零一八年美国联邦政府停摆。好，那这就是当时候川普哦，他想要盖那个美墨城墙啦。大家还记得吗？好，他想盖美墨城墙，然后结果大家觉得这个这个想法太 ridiculous， 对不对？好，所以那时候最好笑的不合拨预算，最主要是川普自己的政党是共和党内部自己对于川普的政策是不认同的，因为那时候是一致政府、欸，哎。OK， 所以这对川普来说，等于是无疑是打了一个很重的巴掌哦。好，那底下呢一样的，这边就是有关呃总统制的相关的补充哈。那、呃、总统制选择题的相关补充哈，那这边就给同学参考。那底下我放了一个政府体制表哈。那因为我们今天这篇文章主要 focus 在内阁制跟总统制的内容。好，那后面我国体制跟混合制就给同学参考咯。那我们进行最后一个步骤了。好，我们来看到练习题哦。那练习题呢，呃，在总统制那个制的相关题目里面哦，它基本上如果要问你是什么体制，它一定会把 hint 好，把这个解题的关键写在题目里面。那同学去找出来，然后去对照我刚刚帮同学整理的呃那个制总统制的特征，基本上同学一定可以作答。OK， 所以你看第一题，他说获得国会多数席次并进行组阁，有没有？这里就是第一个关键了。第二个关键在哪里？女王主持受职仪式，任命谁谁谁为首相。你看到这个有没有？刚刚我们在讲哪一个体质里面都有讲到，是不是那个字 ？OK， 任命谁谁谁为首相，这个是呃，女王本身是虚位元首，对不对？好，然后首相是最高行政首长 ，OK。那再来底下的第二点啊，这个就是比较偏向是比较题了。好，那比较题呢，呃，大家可以看到 C 选项哦。复议制度就是复议否决，好，那我国体制有没有？有的，这边帮同学补充一下，因为我国体制是属于类双手掌制，那双手掌制它本身就是具有内阁制跟总统制特色的混合，所以拥有内阁制的不信任案，也有总统制的复议，好，否决复议是都有的哦。好，然后再来，我国体制的最高行政首长，因为我们叫做。类双手掌制嘛，所以我们有两个人去分享行政权，一个是行政首长，一个是总统。好，那一个对内，一个对外。哈，对外主要就是总统，对内就是我们的行政院院长啦。OK， 好，所以行政院长就是所谓的最高行政首长。当然啦，如果以台湾来说，你可能会觉得总统对内很多。好，所以我并没有说我国的政府体制是完全等同于法国的混合制哦，并没有。好，好，再来底下呢，大家可以看到第三题的题目第一行有没有？国会议员提到内阁阁员需为此负责，进行内阁重组，重新改选国会议员这一句话就可以看得出来，这里叫做内。好，那他底下就问你，那特色跟谁一样？我们运用刚刚前面讲过的东西哦。好，所以内阁制还记得吗？虚位元首，同而不治，精神领袖，无行政实权。C 选项没有问题吗？好，那 A 选项就是我们刚刚讲呃总统制的复议权，对不对？好，然后 B 选项内阁制要不要接受指询？要的，因为它行政立法合一，大家还记得哈？好，再来。主选上呢？主选上会不会有僵局？不会，它有倒格案，它可以进行不信任投票。OK， 好，是因为发现我刚刚一再强调，它一定会把 hint 放在题目里面。好，然后再来第四题呢？这边讲说，呃，川普上任后点点点哈，那根据这个内文，哪一个正券呢？这边主要就是我刚刚前面有跟同学讲，请同学自己阅读的选举人团。好，那我就放在这边，呃，帮你做考题的复习哦。好，那美国的选举人团主要是赢者全拿，所以虽然呢，他有五百多票，但是他只需要拿到两百多票，两百七十几票就可以当选。好，这是赢者全拿的概念。OK， 好，那再来。底下的第五题，好，第五题呢，你可以看到他说，其中选举结束有没有？然后呢，民主党魁违八年再度重掌众院多数，哈，然后使得美国政局会出现什么情况？好，那这个最主要就是因为我们刚刚有跟同学讲的这个，呃。一致政府跟分立政府的概念，好，那所以 B 选项主要构就是给你讲这个政治僵局哦。那这边也跟同学补充一下哈、哦，美国的其中选举通常会在十一月十一月举行，好，那没有错，以今年来说即将要进行美国的其中选举了，好，那呃这个也是。呃，最近呢、啊，因为佩洛西来台湾之后，嗯，要礼貌哈，一长佩洛西来台之后，啊，然后我们面临了这个各方面的威胁嘛。好，那就有一个声音就说啦，好，那美国真的有力气会照顾台湾吗？因为他们即将要进行其中选举了，好，可能他也不会有太多的心力放在台湾。OK， 好，这边就给同学参考，如果你有兴趣，也可以看一下新闻哦。好，那底下的题组题啊，同学就是依照我刚刚教同学的模式啊，你可以从题目里面的 hint 去找出它相关的对应的特点。OK， 好，那里面的解析我也都有给同学喽。好，那像是在题组七，好，题组七也有讲到其中选举的内容，好，这边也可以让你们做印象的加强。OK， 好，那呃。我们今天的这个内阁制总统制的讲解，我们就到这里。OK， 那希望同学可以从这篇文章可以获得一些呃相关的知识。好，那也希望同学呃考试呃顺利。好，准备考试是呃非常顺利的。OK， 谢谢大家。